0: Schauermanns-Geschichten. Moin und herzlich willkommen zurück bei Schauermanns-Geschichten. Heute sitzt mir Jan-Helge Jansen gegenüber. Moin.
1: Hallo Kira, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja. Du bist nämlich der erste Ältermann der Lotsenbrüderschaft Weser, habe ich gelernt. Zwei Jade. Müssen zwei Jade. wir in der Vollständigkeit okay. Vollständigkeit sagen, das kriegt okay. Ärger. <lacht> <lacht> was, was heißt du, kriegst Ärger? Mit wem bekommst du Ärger?
1: Nein, also Ärger <lacht> ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist also so, dass von Bremen bis nach Bremerhaven die Lotsenbrüderschaft Weser 1 ah, zuständig okay. ist. Und ja. dann für den Teil von Bremerhaven Richtung See Weser 2. Ja. Und dann haben wir, weil die Weser oder die Jade in die Weser mündet da mhm. draußen, auch noch den Bezirk Jade. Ja. Also das Stück von draußen. Okay. Also, bis nach Wilhelmshaven ja. auf der Jade oder ja. darum Weser 2 Jade. Weser
0: 2 Jade, das heißt die von Weser 1, die kennen dann das Stück Weser bis nach Bremen wie ihre Westentasche und ab da wisst ihr besser Bescheid. So,
1: genauso. Ja. in der Theorie und auch in der Praxis.
0: <lacht> Weil das ist ja so die Kernkompetenz eines Lotsen, sich auskennen, wissen wie dieses Seegebiet ist, welche Schikanen es mit sich bringt und wie man da am besten fährt, oder?
1: Ja genau, also ja. Ortskundiger könnte man das auch übersetzen Ja. und das, was man eben gar nicht sieht, darum geht es, es ist eben die, man sagt ja Morphologie, mhm. so heißt es so schön, also die Geschaffenheit des Gewässers unter der Wasseroberfläche, da sind ja. ja viele Hügel Täler und äh, am Ende dann Untiefen und mhm. Stellen, wo Strom, den man ja so auch nicht immer vermutet, eben sein Unwesen treibt und ein Schiff in irgendeine Richtung versetzt ja. und das soll man eben zu den unterschiedlichen Tidezeitpunkten im Grunde aus dem FF nicht ja. nur wissen, sondern auch berücksichtigen ja. und die Schiffe dann eben von und zu den Häfen geleiten.
0: Ja, das heißt, ihr seid also dann die Berater der Kapitäne und sagt denen wie ihr aus eurem Wissen raus fahren würdet. Ganz genau. Weil hören auf euch muss er ja nicht, weil er ist ja der verantwortlich fürs Schiff, aber er weiß es auch besser und sagt, nee, nee, wenn der Lotse sagt, hier mal langsam, dann auch langsam.
1: Also der Idealfall wäre, wenn man ein Team bildet ja. und man sich im Grunde rechtzeitig vorher abspricht mhm. und dann am Ende eine Meinung hat und kon oder Konsens besteht. Und das ist auch tagtäglich der Fall, sonst wird es nicht so gut laufen, wie es läuft.
0: Ja, du sagst rechtzeitig, aber so lange vorher lernt ihr ja die Kapitäne gar nicht kennen. Naja, ja, das stimmt.
1: Drin. Ich lerne die Kapitäne nicht kennen. Das ist jetzt auch so diese Komponente, die man eben auch irgendwo noch mitbringen muss oder was man selber in der Seefahrt ja mal erfahren hat. Da stand man ja lange genug auch auf der anderen Seite, war hm. Kapitän, hat sich beraten lassen. Und rechtzeitig vorher ist eigentlich darauf bezogen, dass ich mich ja vorbereite, bevor ich losfahre und also weiß, was ich zu erwarten habe. Also ja. kann ich rechtzeitig vorher dem Kapitän schon sagen, pass mal auf, an der mhm. Ecke passiert jetzt das und das und darum empfehle ich das und das. Okay. Und bevor wir losfahren, habe ich ja auch meist schon die Gelegenheit, mit dem mal den einen oder anderen Satz zu wechseln. Ah, da ihr funkt ich dann ja schon. Mhm. Genau, also zumindest, wenn wir hier im Bremerhaven losfahren, nochmal andersrum, ja. es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Aber das erste Stück ist einfach nur mal einen Moment geradeaus. Da ja. kann man dann auch schon mal so die grundsätzlichen Dinge mal besprechen.
0: Ja. ja, ja, okay, sehr spannend. Und du sagtest es gerade schon, du hast auch mal sozusagen auf der anderen Seite gestanden, warst Kapitän und das geht allen Lotsen so, oder?
1: Das ist im Grunde richtig, ja. Also genau. der Werdegang ist einfach mal über einen nautischen Wachoffizier und dann, durch die Dienstgrade, also Dritter, Zweiter bis zum Ersten, dann ist man in der Regel eine lange Zeit Erster Offizier, ja. ist ja wie so ein kleiner König, sage ich mal schon, <lacht> ist ja für das ganze Deckdepartment da verantwortlich, ja. dass der Schussbetrieb da läuft, arbeitet dem Kapitän quasi zu, mhm. ist auch sein Stellvertreter und irgendwann kommt dann der Ritterschlag und dann... Wird man in den Enddienstgrad befördert. Mhm. Und dann ändert sich im Grunde nicht so viel. Dann arbeitet dir ein Erstoffizier zu, aber ja. eben auch noch ein leitender Ingenieur, mhm. weil die gehören ja auch immer noch einfach mal dazu, weil ohne. Die ohne heiligen die drei Könige, hörte ich genau. mal. Ja, die drei Eisheiligen, <lacht> <die drei> genau.
0: <lacht> Richtig. Ja.
1: ja, spannende Sache, aber man hört man ja schon raus, dass man da einfach auch lernt, im Team zu arbeiten, mhm. weil äh, sonst funktioniert es nicht. Man kann natürlich immer. Am Ende sagen, brauche ich nicht, interessiert mich mhm. nicht, aber da fährt man nicht so gut mit. Ne? Nee. Klar nee. muss irgendwann einer entscheiden und den Hut ja. aufhaben, aber also zumindest zu meiner Zeit war das schon eher so ein, so ein ja, Team-Sache.
0: Ja, ja, das ist super spannend. Vor allen Dingen gerade auch so, wie du schon sagst, einer muss entscheiden, aber du kannst ja nur die richtige Entscheidung treffen, wenn du gut beraten wirst. Genau. Ja.
1: Da setzt das dann an und mhm. der Lotse ist ja im Grunde eine Fortführung. Also du nimmst dann die Erfahrung, die du während der Seefahrt gesammelt hast in allen Dienstposten oder in allen Positionen ja mit und das Ganze war dann gekrönt, dass du selber als Kapitän gefahren bist in der Regel und dann qualifizierst du dich nochmal weiter, ja. indem du diese explizite Ortkenntnisse äh, dir aneignest, mhm. sammelst da dann ja auch nochmal wieder Erfahrung, weil du ja nicht von Anfang an mit den großen Schiffen wieder in Berührung kommst, was für ja. das ist und die Schiffe im Grunde zu, zu fahren, zu navigieren. Mhm. Aber da fängt man dann auch in Größenbeschränkungen an, um auf dem Fluss eben, also mit einem kleinen Auto ja. in der Stadt fahren, ja. irgendwann fährst du dann auch mit dem Lkw, ja. wo dann einfach Schön alles passen muss. Ja, und das macht es dann aus. Ne?
0: Sag mal, ähm, wolltest du denn schon immer Lotse werden?
1: Nee, also es <lacht> ist ganz interessant. Ähm, mein Vater war tatsächlich Lots. Jetzt werden wieder viele sagen, ja siehst du, wird vererbt. Nee, wird tatsächlich nicht vererbt. Bei uns geht das nach einem Verfahren, was man kann, sich jeder im Grunde bewerben. Ja. Ich wusste gar nicht so richtig, was ich machen soll nach der Schule. Mhm. Und äh, habe dann, nachdem ich mit dem Abitur dann durch war, da so ein bisschen in der Luft gehangen. Aber bevor ich mir so richtig Gedanken machen konnte, tippte jemand auf meine Schulter <lacht> und sagte, kommen Sie doch mal zum Grundwehrdienst. Ah, ja. Und dann war ich erstmal bei der Bundeswehr mhm. und hat mir auch nicht geschadet.
0: Noch ein bisschen Denkzeit.
1: Ja, ja <lacht> richtig. Und die lief dann aber auch sehr schnell ab. Und dann hat mein Vater tatsächlich gesagt, so mein lieber Sohn, du musst dir mal was überlegen. Und mhm. zu dem Zeitpunkt war in der Seefahrt es gerade so, dass händeringend Nautiker gesucht wurden, Techniker mhm. auch, sowohl als mhm. auch. Und es sich quasi ähm, so eine Renaissance der Seefahrt, der deutschen Seefahrt und meinte denn dass es eine gute Gelegenheit ja. wäre. Es hat auch ein paar Reformen gegeben, mhm. dass, also der Ausbildungsweg, äh, hatte sich einiges geändert. Ja. Ja, und dann habe ich das tatsächlich gemacht <lacht> und irgendwann habe ich dann mein AGW, also mein Befähigungszeugnis zum nordischen Fachoffizier in der Tasche gehabt. Mhm, ja.
0: Und dann, das ist ja auch in der Seefahrt, du kannst dich hocharbeiten. Sobald du eine gewisse Basis erreicht hast, kannst du befördert werden. Das entscheidet aber die Reederei immer.
1: Ganz genau. Ja. Also die Reederei wiederum unterhält sich natürlich mit den Vorgesetzten mhm. und guckt an, wie so deine ja, Leistung gewesen ist in den Verträgen. Mhm. Und dann in Rücksprache wirst du, wenn du jetzt nicht die, irgendwas hast zu Schulden kommen lassen ja. oder mehrfach beim Schlafen erwischt worden bist, dann auch weiter befördert. Ja. Und natürlich, in meiner Zeit kommt schon hinzu, Knappheit. Mhm. Man wollte eben in den Positionen, äh, in den höheren Positionen gerne auch, auch ja. ein paar Leute haben, ja. die, die eben eine gute Ausbildung genossen mhm. haben. Und ähm, entsprechend wo hat das natürlich das Ganze ein bisschen beschleunigt, ja. muss man auch einfach ehrlich sagen.
0: Das ist so. Ne? Aber das schmälert ja deine Leistung nicht, weil deine Zeiten musstest du sowieso fahren. Ich glaube, also zumindest von den, der ja. technischen Seite weiß ja. ich, die müssen eine gewisse Fahrzeit abgeliefert haben und dementsprechend auch eine Leistung gehabt haben. Bei den Nautikern genau, genau das Gleiche. Ja. Ja. Dann, also mach dich nicht schlechter, nur weil es schneller ging. Ne? <lacht> nee, danke. Also, genau. äh, Vielleicht ja, warst du auch einfach sehr gut. Also ein Allrounder
1: muss man <lacht> ja. sein, sowohl als auch. Bestimmt interessiert mhm. und äh, irgendwie muss ich ja auch dann zugeben, dass äh, mir das schon irgendwo Spaß gemacht hat, ja. sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so gelaufen. Es ist ja, ich kenne auch Leute, die dann irgendwann gesagt haben, es ist irgendwie gar nicht meins und mhm. haben es dann einfach gelassen. Und dann gingen die Jahre dann noch schnell ins Land. Ne? Ja,
0: und dann bist ja. du richtig auf großer Fahrt gefahren, die ich sieben Weltmeere.
1: bin wirklich weltweit. Es gibt ein paar Stellen, wo ich nun nicht war. Und ja. das sind auch die Stellen, wo man dann wo auch eigentlich auch keine Häfen sind. Ne? Ja. Aber ja <lacht> ich bin unzählige Male auch selber mit dem Schiff nach Bremerhaven. Ja. Bekommen. Das war spannend, mhm. weil, ähm, ja, jetzt ist es natürlich so, klar, fühle ich mich mit Bremerhaven verbunden, mhm. aber jetzt probiere ich das mal objektiv gesehen, ist es einfach auch so, dass äh, äh, Bremerhaven einfach ein toller Hafen ist. Es ist für, für Seeleute sehr einfach, äh, dort äh, hinzugelangen. Ja. Also, ich sag mal, man holt die Lotsen ab, mhm. dann ist es gefühlt zwei Stunden. Dann gibt es noch eine Drehung oder keine. Kommt yeah. ja immer drauf an. Und dann liegt man an der Stromkai. Mhm. Und da wiederum wird man natürlich auch sehr herzlich empfangen. Mhm. Also die Seemannsmission hier, die leistet echt mhm. immer noch. Und damals schon einen tollen Dienst. Die sind dann da, die holen dich ab, die bringen mhm. dich überall hin. Ja. Und äh, dann hat ein Seemann, also Brümerhaven, äh, schnell ins Herz geschlossen. Ja. sehr warme Menschen und die Stadt ist dicht. Es ist hier nun auch nicht so teuer im mhm. Vergleich zu anderen Plätzen auf der ja. Erde. Und von daher ähm, bin ich immer gerne nach Bremerhaven gekommen und bin heute umso lieber hier.
0: Ja, finde ich auch sehr faszinierend, dass du das sagst, weil ich hatte ja auch schon zwei sehr interessante Folgen ähm, mit Kollegen aus der Seemannsmission. Mhm. Und auch die berichten auch immer davon, dass doch der Bremerhaven an sich den, den Seefahrern, den Seemännern sehr, sehr offen gegenübersteht und die herzlich willkommen heißt, weil es einfach... Wir wissen auch alle, ohne den Hafen wären wir nichts und ähm, ja, die, die Welt ist bei uns immer zu Gast und äh, immer herzlich willkommen. Und schön, dass es auch so ankommt bei den Seefahrern. Definitiv ja.
1: und man merkt, dass es gelebt wird und auch wenn man in Amerika dann mal unterwegs ist und der Standardsitz ist ja von so einem äh, Satz von so einem Hafenarbeiter, ist ja auch immer, where do you come from mhm. und wenn man dann sagt Hafen dann äh, leuchten ganz oft die Augen, weil viele eben Bremerhaven kennen. Viele ja. eben auch, nehme ich mal an, aus, aus, aus Militär, mhm. weil Bremerhaven ja doch mal für die Amerikaner, immer noch logistisch ist ja. Bremerhaven ja immer noch für die wichtig, Amerikaner ja. sehr wichtig, äh, das einfach kennen, nicht? Mhm. Und sich da. Äh, wohlgefühlt haben, ja. gut behandelt. Ne? Und <lacht> ja. das ist natürlich sehr erfreulich. Ne? Mhm. Wenn, wenn der Hintergrund, wie es dazu gekommen ist, natürlich jetzt nicht so so toll ist, aber wir dürfen ja auch gerne mal nach vorne genau. schauen. Genau, also. ja,
0: absolut. Ja. Das denke ich auch. Ja, und dann warst du lange, lange Kapitän oder gar nicht so lange und dann kam der Moment, wo du sagst, ach, pff, die ganze Welt habe ich jetzt gesehen, jetzt spezialisiere ich mich.
1: Ja, ich wäre wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger äh, zur See gefahren, aber Tatsächlich sind wir dann ja im Jahr 2008 angekommen. Und im Jahr 2008, weiß ich noch, ist nämlich auch im Mai gewesen, steht ja quasi jetzt vor der Tür. Ja. Wieder das Kommando vom Schiff übernommen, was äh, Asien, äh, Südamerika fuhr. Ja. Eine, eine sehr schöne Route. Das Schiff war am Anfang, also bis auf den letzten Containerstellplatz belegt, mhm. Maximum Tiefgang und dann ging die Reise los. Grundreise dauerte zwei Monate ja. und die nächste Reise war es dann schon nur noch halb voll das Schiff und dann die dritte Reise äh, war irgendwie alles ganz merkwürdig, was ja. war passiert. Die große Lehman-Brother-Pleite mhm. und die hat ja äh, die Seefahrt also in, in eine Rezession gerissen. Ja. Und ich sage mal so, ähm, als ich dann mit meinem Vertrag, der durch war, mhm. äh, hat sich das so ergeben, dass im Jahr 2009 angekommen, mich tatsächlich jemand äh, fragte, ob ich nicht Interesse hätte und ich habe dann mal so gesagt, ja, hm, hatte meine Unterlagen jetzt aber gar nicht so parat, ja. also habe ich im Grunde in so einem Eilverfahren äh, das alles zusammen ja. organisiert ja. und mich dann beworben. Das mhm. passiert ja auch nicht bei den Brüderschaften, sondern das bewirbt sich ja beim Bund. Ah, okay. Ja, der ja. ist ja dafür zuständig, für die Zulassung zum sogenannten Seelotsenanwärter. Mhm. Er guckt dann, ob die Eingangsvoraussetzungen alle da sind und ja. dann lässt er dich eben zu und dann kannst du dich in den einzelnen Brüderschaften, sieben Stück an der Zahl sind es ja in Deutschland, okay. mit den Hafenlotsen sind es ja nochmal zwei mehr, ja. also Hamburg und Bremerhaven, weil mhm. Landeslotsen
0: ah, okay. sind nur so Ja, ja.
1: Ähm, im Prinzip das Gleiche, aber mhm. muss man einfach jetzt mal eben äh, die, die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden, die ja. ändert sich eben. Das eine ist Land, das andere ist Bund. Okay. Und von daher habe ich mich dann hier beworben. Man hatte mir ja den Tipp gegeben, mhm. dass äh, Bremerhaven hier, wie es seit zwei Jahren äh, vorhat, nochmal Lotsen einzustellen. Mhm. Also Anwärter. Und wer weiß, was kommt. Ja. Und ja. dann hat es alles gepasst. Und dann Mitte. 09 war ich dann auch schon bei der Brüderschaft.
0: Verrückt. Brüderschaft? Warum Brüderschaft? Das klingt so ein bisschen nach Illuminaten. Ja,
1: ist so ein bisschen, äh, bisschen verstaubt. Ja, Brüderschaft. Also im Grunde ist die Brüderschaft von der Rechtsnatur ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ah. Und das Ganze, man muss jetzt mal ins Seelotsgesetz gehen, dann kann man schnell nachlesen, dass also diese Lotsenbrüderschaften der Selbstverwaltung unterliegen mhm. und eben wenn man in einem Lotsrevier bestallt wird, also mhm. die Zulassung bekommt zu Lotsen, dann darf man die Rechte der Bestallung nur unter dem Dach dieser Brüderschaft ausüben. Okay. Im Grunde ist es eine, wirst du Zwangsmitglied in dieser ja. Brüderschaft. Das hat damit zu tun, weil diese Brüderschaft dann im Namen des einzelnen Lotsen, also aller quasi, die Rechnungsstellung betreibt, die mhm. Gelder einnimmt und mhm. dann nach einem durch diese Brüderschaft vorgegebenen, von den Mitgliedern vorgegebenen Verteilerschlüssel diese Gelder verteilt.
0: Ah, okay.
1: Damit gibt es keinen Wettbewerb. Es ist also mhm. egal, ob ich ein großes oder ein kleines Schiff lotze, weil ah. das große Schiff würde sicher mehr Geld mhm. für die Lotsung einbringen ja. als das mhm. kleine. Und wenn alles in einen Topf geht und man teilt am Ende durch alle, ja. ist das gelebt äh, einfach ein bisschen praktischer. Da ja. gibt es diese, diesen Wettbewerb einfach nicht. Ja. Und so ist es äh, im Grunde zu erklären, aber eigentlich gab es vor dem Seelotsgesetz, was ja 54 ins Leben gerufen ist, auch schon Lotsenbrüderschaften. Mhm. Und da kommt eben dieses, ja. dieses Altertümliche her. <lacht> und ich glaube, wir können 300 Jahre zurückgehen. Da gab es mal einen Lotsenbund ja. und, naja Da war es eben eine Bruderschaft, ja. Brüderschaft und ein Zusammenschluss von vielen, die einfach äh, sich, sich zusammengetan haben. Weil es ist einfacher, sich gegen, gemeinsam gegen mhm. irgendwas zu versichern, sich mhm. gegenseitig abzusichern. Also auf Gegenseitigkeit, das haben wir heute noch. Bei bestimmten Dingen. Ja. ja und ja. Ähm, man ist einfach bei dem Namen geblieben. Okay. Man könnte es wahrscheinlich auch anders nennen. Ne?
0: Aber das ist wie so ein bisschen, ja, wie ganz vieles in der Seefahrt. Das sieht schon immer so, das nennen wir auch weiter so. Und ach, moderner Kram, Schnickschnack.
1: Ja, ja, ja. es ist wie ja. der Begriff Ältermann. Ne? Ja. Also, Vorsitzender würde es im Grunde äh, auch treffen. Im ja. Sinne von, es ist eben derjenige, der diese Brüderschaft nach innen und außen vertritt. Mhm weil wenn es jeder einzeln macht, dann ist er nicht so nee. zielführend und wir organisieren uns ja basisdemokratisch, also alles das, was wir ändern wollen oder wo um wir eine Meinung zu haben müssen, wird äh, ermittelt durch eine Mitgliederversammlung, ja. höchstes Gremium und ja. das ist das woran ich mich dann äh, orientiere und was okay. ich dann umsetze ja. oder umzusetzen habe, ja. wie man es möchte. Ne? Ja. Ich kann meine eigene Meinung ja einbringen. Mhm. Ja, aber
0: Sie gilt letztendlich nicht mehr als die aller anderen so Brü es. Brüder auch. Ja, genau. Apropos Brüder, habt ihr auch Schwestern?
1: Nee, bis dato noch nicht, aber ähm, wird sich in der Zukunft mit Sicherheit ergeben, ja. weil nun immer mehr Frauen nicht nur diesen Beruf des Nautikers oder Technikers, aber in dem Fall Nautiker ja nun hm. äh, mal gewählt haben für sich, sondern weil wir ja nun gerade wieder eine Veränderung haben in der Seelotsenausbildung. Es ah, wird ja okay. wohl zukünftig einen dritten Ausbildungsweg geben. Ja. Also, den gibt mhm. es schon, ist ja schon beschlossen. Das Seelotsgesetz ist ja geändert worden. Und der ja, es ist, muss ich mal kurz aus und es kommt zustande dadurch, dass man wohl in den nächsten zehn Jahren den wenn man den Rechnungen Modellen da glauben darf, mhm. äh, nicht mehr genügend Nachwuchs finden wird über den althergebrachten Weg.
0: Ja, also der althergebrachte Weg ist ja, wie wir schon beschrieben Die haben, man, genau. das ist jetzt nicht eine Sache von zwei Jahren.
1: Nee, tatsächlich nee. nicht. Also, äh, es sind ein paar Jahre. Ja. Auch viele, das muss man dann aber auch erwähnen, auch sich gar nicht mehr vorstellen können, vier Monate, fünf, mhm. sechs eben unterwegs zu sein, weil man ja einfach mal, Gewisse Dinge, man nimmt eben nicht so am Leben teil. Nee, das stimmt, ja. Musste man sich was einfallen lassen und hat sich überlegt, dass man eben zu den althergebrachten Wegen mhm. und Dritten sich im Grunde sucht. Da ist vorgesehen, dass man im Grunde nach einer auch geänderten oder sagen wir mal neuen Eingangsprüfung direkt nach dem Studium okay, Notze, ja. die Ausbildung ja. zum Seelotsen einschlagen
0: ähm, Okay, Das heißt, man studiert standardmäßig Nautik und kann dann genau. von da aus, statt äh, auf große Fahrt zu gehen, äh, sich schon spezialisieren. Richtig.
1: Ja. Nautikstudium selber ist ja eine gewisse Fahrzeit enthalten, ja. damit man eben Befähigungszeugnis bekommt, mhm. wie im Führerschein beim Auto. Theoretisch ja. praktischer Teil ja. und der muss aber ja Erfahrung sammeln. Und das Erfahrung sammeln, das ist früher ja eben in der Seefahrt geschehen, mhm. in die man gefahren ist. Ja. Und äh, das wird in der Zukunft weiterhin möglich sein. Aber jetzt hat man sich überlegt, wir müssen ja irgendwie das dann aufschulen. Diese Erfahrung gilt mhm. es ja nun ja. irgendwie her herbeizuführen. Ja. Und das wird auch auch tatsächlich ein weiteres Studium. Das endet dann mit Master nachher. Ah, okay. Und ähm, da wird dann ganz klar vorgegeben, was noch alles zu leisten ist. Und da wird ein großer Praxisanteil denn mhm. drin sein, der genau diese Fahrzeiten, die man ja. sonst auf großer Fahrt gesammelt hat, Kompensiert,
0: ne? Ja, Ach, sehr spannend. Vor allen Dingen ja wirklich, wie du sagst, nochmal ganz Thema. <lacht> andere Möglichkeiten genau für junge Menschen, die gesagt haben, oh, Nautik interessiert mich. Aber wie du schon sagst, vier Monate von zu Hause weg ähm, ist für viele nicht die Idealvorstellung.
1: Ja, wir sind da ja auch schon ein Stück weiter. Mein Vater, die sind noch 18 Monate unterwegs ja. gewesen und äh, noch länger. Ja. Und ein halbes Jahr war bei mir auch keine Seltenheit mm. und auch mehr, wenn dann das Ganze zufällig mit einer Beförderung verknüpft war.
0: Ja. <lacht> Schön. <lacht> wenn Mist. böse sich dabei <lacht> denkt. <lacht> ja.
1: Ja, nee. Ja. Aber, ähm,
0: Was ist denn für dich überhaupt so ja, der Charme oder das Besondere als Lotse? Was ist die Faszination?
1: Ja, die Faszination am Beruf Lotzerei. Es ist natürlich, sage ich mal, die Kirsche auf der Torte, wenn man dann diesen Werdegang. Äh, absolviert hat ja. und hinter sich hat und dann quasi vor seiner Haustür tagtäglich in der Schifffahrt tätig sein darf und anderen Kollegen Hilfestellung geben kann. Ja. Das ist das schon eine äh, ne super Sache. Und ähm, insgesamt äh, macht man das, was man immer wollte und ist trotzdem regelmäßig zu Hause. Mhm. Man kann also relativ normales Privat, Familienleben äh, sich erlauben und macht trotzdem das, woran das Herz hängt und ja. was man gut kann. Ne? Ja.
0: Und es ist wahrscheinlich auch immer noch das Spannendste, die ganz großen Pötte hier zu leiden, oder?
1: Das ist in der Tat, das ist für viele ja auch immer äh, nicht so richtig nachzuvollziehen, aber man muss einfach sich vorstellen, dass die Weser ja eine Bundeswasserstraße ist mhm. wie eine Bundesautobahn und ja. eine Bundesautobahn hat eine bestimmte Vermessung und Norm und so hat eine Wasserstraße das bezogen auf den Teil, wo die Tiefe vorgehalten wird auch mhm. und in dem sollte oder in dem muss man sich eben bewegen, wenn ja. so ein Schiff kommt und so ein Schiff kann man eben gut mit so einem Schwertransport vertreiben äh, vergleichen ja. und wenn man mal auf der Autobahn miterlebt, wenn die nachts da die Windkraftflügel mhm. oder andere große Teile hin und her fahren, was ja. da für einen Aufwand ja. betrieben wird, dann kann man das tatsächlich hier jetzt übertragen. Also es sind Schwertransporte von A nach B, mhm. bei denen einfach alles passen muss. Also da sollte sich keiner vermessen haben. Ja. Beim Schwertransport ist es die Höhe der Brücke. Sonst, äh,
0: <lacht> <Ist unangenehm. lacht> sonst gibt es Funken. Und hier ja.
1: ist es eben andersrum. Der Tiefgang des Schiffes und wo es langfährt, das muss alles passen. Ja. Das ist sehr spannend. Mhm. Das ist natürlich auch äh, nervenaufreibend. Ja, in gewisser Weise. Mhm. Also immer was Besonderes. Ja. ja, macht Spaß. Jeden Tag hat man es ja auch nicht. weil mhm. äh, Sonst also, stumpft man dann vielleicht ab. Also ja. Von daher... Ja, sind die großen Schiffe oder überhaupt Schiffe, die einen großen Tiefgang haben von Interesse und dann die unterschiedlichen Schiffstypen, die es ja nun einfach mal mhm. gibt. Die sehen zwar für den Normalo immer recht gleich aus, dass sie eine andere Farbe haben, mhm. aber äh, schiffbaulich unterscheidet sich die eine Triple-E-Klasse zu den äh, zur anderen denn schon, mhm. okay. also von verschiedenen ja. Rädern ja. rein. Ja. Aber Triple-E ja. ist ja immer so die mhm. Klasse, die die da genannt wird ja. und äh, das muss man eben... Triple also E, das
0: muss man vielleicht noch mal kurz einfach dazu sagen, ist momentan das Größte, was man so fahren kann, ne? Genau, Triple yeah. E
1: ist, ist von Mers, ist dann der ja angefangen Mersk und so. Mhm. Ja. Und mittlerweile werden die nicht länger, sondern eher ein bisschen breiter. Ah, okay. Aber Die Antriebskonzepte, die sind bei den ursprünglichen Triple E Klassen, mhm. die von der Firma Mers ja mal ins Leben gerufen worden sind, äh, die mit zwei Maschinen, zwei Rudern und zwei Propellern ausgestattet sind. Mhm. Anders als wenn sie jetzt das MSC-Pendant MSC mal nehmen, die haben dann nur eine Maschine oh. und eine Schraube und das fährt sich dann einfach anders. Ne? Das
0: kann ich mir vorstellen. Ja. Gab es denn schon mal so Situationen, wo es dann doch mal brenzlig wurde, weil das Wetter irgendwie umgeschlagen hat oder so?
1: Naja, wir sind natürlich hier in dem Vorteil, dass wir permanent die Wetterberichte in Echtzeit bekommen. Mhm. Und jetzt, dass jetzt das Wetter so schlecht wird auf dem Fluss Weser, er nicht. Okay. Aber Wetterphänomene sind ja auch Nebel mhm. oder starke Gewitterschauer und Böen. Und das kommt vor. Das ist auch alles andere als, als, als angenehm. Ja. weil Es sind einfach riesen Segelflächen. Und wenn mhm. dann da mal eben kurz der Wind um ein paar Windstärken äh, zunimmt und auf die Seite drückt, dann wirken die Kräfte äh, entsprechend ja
0: entsprechend. Auch Drückt dann auch größer, ja, also proportional
1: ja. und äh, da kommt man dann ähm, schon schnell mal auch an den Punkt, dass man sagt, oha, das ist, hier, das ist jetzt aber alles andere als lustig. Ja, ja, ja,
0: das ist dann das Problem beim Vergleich mit dem Schwertransport. Der hat einen deutlich kürzeren Bremsweg.
1: Ja, jetzt, <lacht> der mit steht dem recht Wind, schnell. Es ist, ja. ist eher tatsächlich die Spur ja. zu halten. Ja. Den ja, merkt man ja bei so einem LKW und starken Seitenwind auch, mhm. so ist es beim Schiff ja auch. Und äh, die also wenn vor allem jetzt jetzt gar nicht mal wetterbedingt sich irgendwas ereignet, dass ein Schiff langsamer wird oder Maschinenausfall hat, also irgendwas, was vor dir mhm. fährt und du nun im Grunde beim Auto bremst mal, ja. weil der vor dir bremst ja am ja. Schiff, war nicht mehr mit so einer Masse unterwegs, bist es mit dem Bremsen funktioniert das nicht so. Nee, nicht so also richtig. muss man sehr vorausschauend fahren, <lacht> ja. aber da muss man jetzt auch das ganze Sicherheitssystem verstehen. So ein großes Schiff fahren sie ja, äh, begleiten sie zwar aktiv auf der Brücke mhm. mit der Brückenbesatzung. Ja. in diesem Team, was ich ansprach und ja. dann haben sie aber von Lotsenseite an Land hier bei der Ravierzentrale, äh, auch noch mal einen Kollegen, der das Schiff auch noch mal über die Radarketten also auf Monitor begleitet. Okay, das heißt also
0: eigentlich hat jedes Schiff ähm, sozusagen zwei Lotsen. So einen direkt an Bord und einen, der äh, euch vom Navigatorischen her begleitet, nee. unterstützt und nochmal das etwas größere Ganze im Blick hat.
1: Der hat das große Ganze ja. im Blick, das ist auch seine Aufgabe und der wiederum sitzt ja in der Revierzentrale. In der Revierzentrale sitzen ja immer der Nautiker vom Dienst. Das mhm. ist ja die Schifffahrtspolizei. Die dürfen auch, äh, also wie die Polizei mit Blaulicht beim Schwertransport ja. quasi. Und die können eben auch verfügen, anordnen oder äh, sagen, die und die Regel darf jetzt außer Kraft gesetzt werden ah, oder so verändert ja. werden. Oder sie kriegen Sonderrecht, Wegerecht. Ja. Und koordiniert eben dann den ganzen Verkehr um dieses Schiff. Mhm. Und so setzt sich das dann zusammen, dass also im Grunde diese Parteien dafür sorgen, dass dieser Schwertransport, auch wenn es mal Probleme gibt, trotzdem am Ende sicher hm. in seinem Bestimmungsort ankommt. Ja. Yeah.
0: Also und dann gehst du, wenn das Schiff sicher im Hafen liegt, gehst du ganz entspannt von Bord, sagst Tschüss, schönen Tag noch, ähm, vielleicht sieht man sich beim Auslaufen, aber höchstwahrscheinlich nicht. Tatsächlich, genau, so ja. funktioniert das.
1: Aber <lacht> meistens kommt ein anderer Kollege ja. und äh, die Kapitäne sind auch immer froh, dass man da ist, also sie mhm. empfinden es als äh, eine Hilfestellung, also kollegial. Ja. Und begrüßen das, weil äh, für die bedeutet das natürlich auch, auch eine entspannte mhm. Revierfahrt oder entspanntere Revierfahrt, weil sie einfach wissen, dass da jemand kommt, der weiß, worauf es ankommt, der weiß, was auf seiner Seite äh, alles so erwartet mhm. wird, der also beides kennt und das miteinander verbindet. Und so ein Lotse repräsentiert ja in erster Linie auch dieses Land, weil er ja. ist ja nun draußen auf sie auch mal der Erste, mhm. mit dem das Schiff in Berührung kommt. Ich sag mal, wenn das alles positiv verläuft, dann äh, kommt mhm. die ganze Bundesrepublik im Grunde gut weg. Und Bremerhaven sowieso, weil ja. darüber reden wir jetzt ja, ja. gerade. Ne? das
0: heißt also, du bist auch gleichzeitig äh, Botschafter für die Stadt und äh, das Land Bremen und sicherlich auch immer ein bisschen Niedersachsen, weil die nehmen wir ja immer so entspannt mit. Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> ja.
1: ich habe mich ja auch, wenn ich selber unterwegs war und der Lotse kam, war das ja nun auch meine erste Berührung. Mhm. Teilweise auch die einzige, weil wenn man nicht Zeit hat, an Land ja. zu gehen, und äh, wenn dann jemand kommt, der einfach mal aufgeschlossen und nett ist und mhm. der dann auch echt noch einen professionellen Job abliefert, was will man denn mehr? Dann sagt ja. man ja insgesamt, ja, positiv. Und dann hat man einfach auch, verknüpft man das miteinander. Das passiert ja ganz automatisch. Ne? Ja, ja. Aber wenn cool. sie dann noch an Land gehen, dann ja. haben sie natürlich gewonnen. Ne?
0: <lacht> sehr gut, genau. Dann lernen sie die Stadt auch noch kennen, wo ihr sie ja. so sicher hingebracht habt. Ja,
1: Bremerhaven ist ja sehr maritim. Ne? Ja. Also wenn man mal jetzt einfach hier vorne an der... Weser läuft, dann mhm. kann man ja den Hafen im Grunde sehen. Ja. Und äh, wenn man dann mal gerade durchguckt, ist man ja auch schnell auf sehen. Ne? Ja, das stimmt. Für mich gibt es fast keine maritimere Stadt als Brümmerhafen.
0: Das hast du schön gesagt. Das. Eine Frage habe ich noch. Also ich stelle mir vor, das ist ein ordentlicher Nervenkitzel. Wenn ihr nicht mit dem Lotsenboot an Bord kommen könnt, dann werdet ihr ja mit dem Hubschrauber gebracht, oder? Richtig, ja. ja. Und ja. wie war das für dich das erste Mal? Hast du oh, Schnickschnack ja, machen wir so. Ja, wie ist das so? heute für mich, <lacht> könnte ich auch sagen. Ja. Ich
1: muss ganz ehrlich gestehen, ähm, das Erinnert jemand gleich mal an James Bond? Ja. Aber äh, der Unterschied ist, wir können die Physik nicht außer Kraft setzen. Nee. Das läuft sehr professionell, muss es ja auch. Mhm. Aber es ist jedes Mal wieder von neuem äh, eine Herausforderung. Und meine ersten Winch-Manöver, die ja dann auch erst mit den größeren Schiffen kamen, mhm. ähm, die haben bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen. Man geht natürlich während seiner Ausbildung zu der Firma, die diese Dienstleistung ja. im Grunde für uns verrichtet. Da macht man dann erst Trockenübungen mhm. und dann macht man Wünschübungen unter dem Hubschrauber. Ja. Und ja, irgendwann geht es dann los. Also man weiß, was man zu tun hat. Man mhm. weiß, wie das alles funktioniert. Das wird da bis ins FF geübt. Da gibt es also... Keine, ja. keine Berührungsängste. Ja. ja, aber dann kommt der Moment, wo du dann über dem Schiff da schwebst mhm. und die ihren Job machen ja. und äh, du auf einmal am Draht hängst und dann geht es nach unten in die Tiefe. Ja. <lacht> Man kann ja jetzt meine Gesichtszüge nicht ja. sehen, aber es funktioniert. Ja. Es, ich nehme aber noch manchen Dingen über die Gangway mhm. oder die Lotsenleiter, ja. die
0: Jakobsleiter. Ja. Und die ist ja auch schon nicht ohne. Ich meine, das ist ja auch dass ich kenne das ja nur ja. vom quasi Ausschiffen vor Helgoland. Ja. Wenn da mal ein bisschen Wellen ist, ist das auch schon spannend. Ja. Aber ihr klettert da an so einer Strickleiter mal eben die Schiffsseite hoch. Also Hut ab.
1: Naja, und da sind wir wieder beim Brüderschaftsgedanken im ja. Thema Unfallversicherung, mhm. muss man ja mal sagen. Oder auch äh, Versorge der Hinterbliebenen und so mhm. weiter und so fort, weil es ist eben nicht immer Zucker schlecken wenn denn da mal was passiert und toi 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 ist es im Promüllbereich dann ja. sollten die Kollegen eben auch gut aufgefangen werden und ja. das macht so eine Brüderschaft eben auch die sorgt dafür dass sie zu verpflichtet und ja. äh, da schließt sich der Kreis dann wieder und Jakobsleitern oder Lotsenleitern bei schlechtem Wetter sind natürlich auch unangenehm. Mhm. Da ist dann immer die Frage, dann wirst du beim Hubschrauber bleibt der Vorgang ja immer der gleiche, außer dass ja. dann der Wind pfeift und dann ja. eben, wenn es regnet, richtig nass wird oh. bei schlechtem Wetter. Aber da ist, ist es dann vielleicht sogar die, 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 die angenehmere ja. Variante. Du
0: hängst ne? zumindest sicher am, am Helikopter. So ist das es ist schön. Aber insgesamt
1: beides ist nicht so richtig, ja. wo man sagt, Hurra, nein. <lacht> ja. Das, Machen wir über 45 Jahre, ja. wird das gemacht und äh, funktioniert. Ja. Und man hat in den letzten Jahren kräftig nachgebessert, weil die Bestimmungen sich geändert haben. Mhm. Weil durch die Windkraftindustrie und Windkraftanlagen werden ja die Monteure teilweise auch mit dem Hubschrauber mhm. auf diese Anlagen gesetzt. Ja. und Dadurch hat man die Sachen dann mal genauer unter die Lupe genommen und dann haben einige Dinge Einzug gehalten, wie... Ein anderer Heusgurt oder dass man Überlebensanzug tragen muss, ja, äh, falls ja. man denn doch mal mhm. irgendwie nass wird oder mhm. im Wasser landet. Äh, alles Dinge, die da eben hinzugekommen sind. Ja, ja. und regelmäßiges Training ist sowieso, äh, brauche ich eigentlich gar nicht. Ja. In Wien gehört dazu.
0: Nee, das, das gehört bei jedem Seemann dazu und auch sei es derjenige, der jeden Tag hier Lotsenboot fährt, das Training muss er haben.
1: Dieses Übersteigen zwischen zwei Fahrzeugen, wo ja auch noch Hydrodynamik, weil mhm. die saugen sich ja an die Schiffe und okay, äh, hinten ja. dreht ein Propeller und einer klettert die Leiter und die will man ja auch nicht abreißen. Nee. Das muss man schon können. Ja. Ne? Also im Grunde legst du ja dein Leben in deren Hände mhm. und sagst, mach mal deinen Job und ja. die machen den mhm.
0: tippe toppe, ne? Also das ist wirklich bei euch mit Profis arbeiten. Ja,
1: ja, und dann äh, gestern ja gerade erst wieder, äh, machen wir nebenbei, weil wir sind ja nun mal vor Ort und unsere Disponenten sind ja ständig da. wie mhm. äh, das Strandbad, wenn dann die Leute da dann doch mal zu weit rausschwimmen. Äh, bei uns dauert es 30 Sekunden, ja.
0: bis äh, dann ist, das Boot da ist. Ja, ne? bis ihr einsatzbereit quasi ja, vor Ort seid. Und dann ja.
1: zwar bei der Sibida-Kai immer mhm. große Show-In und vergessen dann auch mal regelmäßig zu erwähnen, ja. wer vor Ort ist. Ja. Und äh, tatsächlich... Ist das das nächste, weil mhm. diese Leute, die sind da drauf so geschult? Ja. Äh, haben die anderen ihr Gummiboot noch gar nicht vom, vom mhm. Fahrzeug geholt ja. und ans Wasser gelassen. Dann haben ja. sie die da schon an Bord sitzen. Ne?
0: Okay, das heißt, ihr habt gestern einer Person das Leben gerettet?
1: Ja, ich ja. habe davon nur gehört, also noch nicht gelesen. Mhm. Da war wohl wieder irgendein Vorfall. Ja. Und äh, bei uns vor der Station liegt ja auch der Retter. Mhm. Wir liegen ja da hintereinander. Die ja. kennen sich auch. Unsere Leute die üben auch mit denen zusammen. Mhm. Also, ja. das. Ist dann noch mal wieder einfach mal so ein Seemann,
0: ja.
1: so ein Allrounder mhm. und wenn man dann eben gute Boote, gute Leute und ja. dann die Stärke geballt mhm. vor Ort hat, dann ja. ist das ein großes Plus an Sicherheit für Brümmerhaven, Sehr womit schön. wir jetzt keine Werbung machen wollen für Schwimmen gehen.
0: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ihr wollt nicht öfter wegen sowas rausfahren, auf gar keinen na, na. Fall. Und ich meine, so schön ist auch nicht, ja. äh, noch ist sowieso kein Badewetter ja. und im Sommer... Gibt es bessere Ecken an der Nordsee, als sich äh, in Bremerhaven schwimmen zu gehen? Richtig. Das nehmen wir so mit. Vielen, vielen Dank, Jan Helge. Es war sehr, sehr spannend ja, mit dir. Ich
1: danke dir für die Einladung ja. und äh, dass wir mal miteinander gesprochen haben.
0: Ja, super gerne. Ich fand es wirklich toll. und ähm, Viel Spaß weiterhin bei deinem Job und ja, auf, das es weiterhin spannend, aber nicht zu spannend bleibt.
1: Vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir treffen uns mal wieder. Ganz und, bestimmt. Äh, Sprechen dann nochmal miteinander. Ja, vielleicht
0: komme ich euch ja mal auf der Lotsenstation besuchen und schauen mir das Ganze live an. Das wird
1: jetzt ja alles wieder ein bisschen einfacher. Genau, ja.
0: Perfekt. Dann also bis bald. Tschüss.
1: Danke, tschüss.